1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Sur quoi se construisent les histoires adultères, au fond est-ce qu'on les choisit parce qu'on ne reçoit que le bon côté d'un homme ou d'une femme et pas le mauvais Ou parce que chaque moment est précieux, parce que c'est un moment volé Vanessa a été dévorée d'amour par un homme rencontré par hasard. Mais devait-elle l'aimer alors qu'il n'était pas libre
0: En mars 2009. J'avais 38 ans, donc. J'étais séparée du papa de mon fils depuis 4-5 ans, déjà. J'avais eu quelques histoires, mais rien de sérieux. Euh, euh, donc, un soir, une de mes copines, en fait, euh, était en pleine rupture amoureuse. C'était le drame total, et je la comprends, parce que c'est jamais très drôle. On avait décidé de passer la soirée toutes les deux. Et dans la queue du cinéma, elle me dit, j'ai pas du tout envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller faire la tournée des bars donc nous voilà partis tous les deux donc euh, à Paris dans le quartier Montorgueil commençait à faire la tournée des bars etc où mon ami qui juste ne buvait jamais avait une vie hyper saine ne fumait pas etc a commencé à s'enquiller des capirinias dans des pots à confiture donc euh, le début de la soirée était quand même déjà assez épique au bout de deux ou trois bars, effectivement, elle était encore plus épique, la soirée, où je n'arrivais plus à tenir ma copine, hein, qui était déchaînée. Et euh, moi, j'avais quand même très envie de rentrer. Donc, sur les coups, de deux heures ou deux heures et demie du matin, parce que je commençais un peu à fatiguer, elle part dans le fond du bar, en fait, au niveau du vestiaire, pour aller chercher euh, ses affaires. Et là, je me fais aborder par euh, un personnage assez euh, grossier et très sûr de lui. Ses tactiques de drague n'étaient pas vraiment poétiques. C'était un peu du dos. Je l'ai envoyé bouler gentiment en me retournant euh, et en attendant patiemment euh, impatiemment même ma copine, du coup, à ce moment-là. Et je la vois arriver et s'exclamer « Ah, oh, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, je me retourne et en fait, ce garçon-là était avec un de ses amis et cet ami connaissait très bien ma copine. Donc du coup, lui était quand même très gêné, donc il y avait de quoi. Et puis en fait, ça a tourné à la blague et on a commencé à discuter. Donc au début, on a échangé tous les quatre, on a pris un verre. Moi, j'étais seule depuis un petit moment et j'avais vraiment pas envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, j'étais dans une période, j'étais en train de changer de boulot, où je suis plus focalisée à ce moment-là sur ma vie, mon boulot, mon fils, etc. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'en dix minutes, on était en train de s'embrasser passionnément dans un coin du bar, quoi. Un truc incroyable, ça m'était jamais arrivé. Je n'ai pas compris, en fait, euh, ce qui s'est passé. Et là, donc, son ami débarque complètement affolé en disant « Mais vous êtes complètement dingue. Vanessa, je tiens juste à te dire qu'il est marié et qu'il a trois enfants. » Embarquée par le truc, je l'ai regardé et en fait, j'ai hurlé de rire. C'était tellement surréaliste comme depuis le début de la soirée. Une demi-heure est passée, moi, je pars de mon côté... L'ami d'ami part de son côté, et en fait, ce fameux garçon rentre en taxi avec ma copine parce qu'ils habitaient dans le même quartier. Donc voilà, je rentre, la semaine se passe, rien de particulier, je commence mon nouveau boulot, et là, un soir, je reçois un texto donc, euh, de ce garçon-là, qui me propose qu'on se revoie. J'ai quand même deux, trois principes, hein, et euh, un homme marié avec trois enfants, c'est pas trop mon truc... C'est quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse. Donc, euh, par définition, je le fais pas non plus. Donc, effectivement, j'ai botté en touche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est ça qui est très particulier. C'était une espèce d'attirance physique. Je connaissais même pas son prénom. Donc, euh, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, euh, au bout de la quatrième ou cinquième relance, je me souviens plus. Je me dis, après tout, pourquoi pas Par rapport à la culpabilité que je pouvais avoir euh, au fait qu'il était déjà engagé ailleurs qu'il était surtout père de famille, c'était plus ça qui pouvait me siphonner. Je me disais, mais je suis pas rentrée par effraction dans sa vie, en fait. C'est lui qui a ouvert les portes, il les a ouvertes en grand. Il m'a invité plusieurs fois. Je me suis dit, après tout, il est assez grand, quoi. On se retrouve un soir, on va boire un verre. Et puis la soirée a un peu dérapé et, et globalement, on n'a pas réussi à se quitter. Toujours cette même attirance, c'était quelque chose de très particulier, de 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 impalpable. C'était comme un entre nous, il y avait tout de suite une espèce de lien. Du coup, voilà, il y rentre euh, très tard ou très tôt le lendemain matin, je sais pas comment on peut dire ça. Bref, et voilà, j'ai pas de nouvelles pendant deux trois jours, j'en donne pas parce que c'est vrai que je suis euh, un peu secouée quand même par ce truc. Le fait qu'il soit marié n'est absolument pas un sujet que j'aborde. Pour moi, c'était sa vie à lui et puis euh, c'était aussi par respect je ne veux rien savoir c'est pas forcément est-ce euh, que je suis dans le déni c'est aussi que j'ai pas envie je rentre dans la vie intime de quelqu'un que je connais pas j'ai pas envie de ça en fait donc euh, je préfère rester sur euh, et focaliser sur moi ce qui m'arrive et euh, sur mon histoire on se voit de plus en plus on se voit beaucoup la semaine parce que forcément c'est plus facile je me rends compte très vite qu'on est capable, et l'un et l'autre, de traverser tout Paris pour se voir cinq minutes. Que passer deux heures sans nouvelles l'un l'autre, c'est un l une espèce de déchirement total. Et que la phrase souvent qu'on entend, on dit ah, « mais sans l'autre, je peux pas respirer », etc. Et c'est parti en ébullition totale, qu'on n'arrivait pas à maîtriser ni lui ni moi. La seule chose qu'on ressent en permanence, c'est le manque et le besoin d'être l'un avec l'autre forcément, bah, tu te déconcentres, forcément, euh, toutes tes contraintes du quotidien, de la vie, du boulot, etc. Ah, C'est vrai que tu l'envoies vite valdinguer quand tu es porté par quelque chose comme ça. Et voilà, et tu n'es que émotion et absolument plus raison. C'est complètement fou, ce, ce truc qui m'emporte. quoi. C'est comme euh, une espèce de vague, un truc, tu peux pas lutter. Et de toute façon, tu peux pas aller à l'inverse. C'est comme si en essayant de résister, j'allais en permanence à contre-courant et que je m'épuisais. C'était d'une telle facilité, un tel bonheur de me laisser porter, un peu comme sur une bague. Tout est extrêmement intense. Tout est décuplé. Tout est multiplié par mille, en fait. Parce que quand tu as un quart d'heure pour te voir, il ne faut pas gâcher ce quart d'heure. Tu voles des moments en, en, en permanence. Tu mens, tu triches. Moi, non, parce que euh, j'ai rien à cacher, en fait. Donc, euh, j'ai juste à m'organiser. Euh, mon fils va un peu plus chez son papa, ça, c'est sûr. Je culpabilise pas, pour l'instant, parce que je suis vraiment portée par cette histoire. Lui ment, ça c'est sûr. Il s'arrange euh, sous couvert de beaucoup de travail, d'une promotion qu'il espère, de coups de collier dans le boulot à donner. On arrive même à une période à se voir tous les soirs. C'est-à-dire qu'il part du bureau et il passe chez moi avant de rentrer chez lui. Donc il ne rentre pas chez lui avant 11h, minuit, 1h du matin. ça a commencé en mars, hein, jusqu'en juillet. Ça dure comme ça. Moi, je suis dans une espèce d'effervescence que je n'arrive pas bien à expliquer, je n'arrive pas à lutter, je me laisse porter. Chaque moment est plus incroyable que le précédent. On commence à vraiment sentir, même si les mots ne sont pas encore là, le profond attachement qu'on peut avoir l'un pour l'autre. À cette époque-là, tout me plaît. Sa façon de me parler, sa façon de me regarder, sa façon d'être avec moi, sa façon de se comporter, sa démarche, son assurance... Je trouve beau. Il est juste parfait. Si je pouvais, tout serait consacré à lui. Tout tourne autour de lui. Tout n'est que lui. Je ne suis que lui, en fait. C'est quand on dit que l'amour rend aveugle, hein Je ne veux pas savoir quel type d'excuses il utilise. J'estime que c'est son problème, que ça ne me regarde pas, que j'ai pas envie de participer, même si j'y participe forcément à ces mensonges, J'ai pas envie de participer à l'élaboration de mensonges. Pour être totalement euh, franche, je me souviens le faire une fois, un soir, et je me suis mais dégoûtée. Voyant l'heure passer, ne, ne sachant plus quel type d'excuse trouver, je l'aide à en trouver une, et j'ai mis mes, des jours et des jours à me regarder dans la glace à nouveau. Cette partie de sa vie n'existait pas pour moi. Et en fait, à ce moment-là, en l'aidant à élaborer un mensonge, je me le prends plein fouet. En fait, c'est moi sa vie parallèle, c'est pas l'autre. Sa vraie vie, en fait, m'attaque, me prend en pleine gorge. En fait, à ce moment-là, j'ai vraiment euh, l'impression que je mets le doigt dans un truc vraiment pas bien. Quoi. Au début, c'était une sorte de fierté d'avoir une maîtresse. Comme si ça complétait un espèce de tableau, quoi. Donc, il euh, y a la femme, les enfants, le bel appart dans le beau quartier, la voiture qu'il faut, le beau job. Puis, euh, pour s'amuser, euh, on rajoute la maîtresse, quoi. Je pense qu'au début, c'est ça. J'apprends par la suite que euh, ça lui est déjà arrivé, effectivement, de tromper sa femme, et plus d'une fois. Et je pense qu'il ne pensait pas qu'un jour, ça allait se retourner contre lui, qu'il allait vraiment tomber amoureux. On est en juillet, quelque chose comme ça. Et les vacances approchent. Donc, qui dit vacances, euh, bah, dit euh, séparation, parce que forcément, euh, on ne va pas les passer ensemble. Hein. Et à ce moment-là, je me souviens très bien me dire que euh, ça va être le début de la fin. Qu'en fait, ces vacances et cette séparation forcée va être une désintoxication de cette relation. Ça arrive à point nommé, parce qu'à ce moment-là, je sens que ça commence à être dangereux. On arrive à faire un week-end, je me souviens bien. Ça devait être fin juillet, quelque chose comme ça. On est parti 24 heures. Enfin, quand je dis un week-end, c'est 24 heures. Et après, quand je suis rentrée chez moi, là, ça a été dur. Je suis triste. Je suis blessée, parce que je suis blessée dans mon amour propre, d'être la deuxième. Je suis blessée parce que ce n'est pas avec moi qui part en vacances. Je suis blessée parce que euh, je me sens délaissée. Et que euh, du coup, je me rends vraiment compte à ce moment-là que je ne suis que la maîtresse. Donc euh, voilà, on, après ce week-end, euh, ces 24 heures, on se sépare. Euh, lui part en vacances de son côté en famille. Moi, je pars dans mon cher Pays basque, où j'ai des vacances un peu plus festives que lui, où je retrouve des amis, on sort beaucoup. Forcément, je suis moins facilement joignable, je ne réponds pas tout de suite aux messages, je ne réponds pas tout de suite aux appels. Et là, ça commence à devenir compliqué, parce qu'il a du mal à gérer la situation. Je me rends compte que moi, j'arrive à me détacher à peu près, que j'arrive à me dire, bon, je mets ce mois d'août entre parenthèses, on verra plus tard. J'arrive à, à faire un peu un switch dans ma tête, à mettre un peu sur off. Donc, les dix premiers jours, ça va du, du 1er au 10 août, ça va à peu près. J'arrive à gérer. Lui, je sens qu'il monte un peu crescendo. Et il m'envoie des messages en me disant que je lui manque, que c'est hyper dur sans lui, qu'il s'ennuie, que c'est difficile, que ses vacances sont juste pourries et qu'il préférerait effectivement passer ces moments-là avec moi qu'il a hâte que les vacances se terminent, qu'il a hâte de reprendre sa vie parisienne, parce que euh, qui dit reprendre une vie parisienne et euh, effectivement, dit bah, reprendre nos habitudes. Et un jour, c'était peut-être la deuxième ou la troisième semaine d'août, je ne sais plus, je reçois une déclaration et il me dit pour la première fois qu'il m'aime. Je ne m'y attendais pas du tout à ce moment-là. Je me souviens très bien où j'étais. Et avec qui j'étais J'étais avec une de mes amies à côté de moi et j'étais dans la voiture et c'est moi qui conduisais. Donc, quand je lis ce texto, j'éprouve un grand sentiment de gêne et de mal à l'aise. C'est trop violent pour moi en fait. C'est trop impliquant. C'est trop déphasé par rapport à la situation. Même si je ressens exactement la même chose. Parce qu'effectivement, euh, je suis amoureuse de lui. Euh, je ne l'ai jamais exprimé, je ne l'ai jamais vraiment dit. Parce que c'est difficile de dire qu'on aime un homme marié, en fait. C'est se mettre vraiment en face de sa réalité, quoi. Au début, ça me perturbe vraiment, ça me dérange. Je me sens mal, en fait, avec ce message, comme si on me lançait une patate chaude, en fait. Donc, euh, le truc hyper désagréable, je ne sais pas quoi en faire. Et en même temps, c'est là où c'est particulier, c'est que ça me procure un sentiment de bonheur juste immense. Je lui réponds que moi aussi, Je l'aime. Parce que c'était vrai et que j'avais pas envie de le cacher. Et de voir la sincérité en fait de ce qu'il m'écrivait, ça gommait tout le reste. Fin août, je rentre à Paris lui il rentre à Paris aussi et là on se retrouve et on ne s'est pas quitté déjà on vivait quelque chose de très effervescent euh, très envoûtant complètement hypnotisant etc. en plus le fait d'exprimer nos sentiments comme ça ne venait que rajouter des choses à tout ça ça continue à monter c'était comme une espèce de blanc en neige qui s'arrête pas de monter, ça grimpait, ça grimpait c'est très particulier parce que comme on arrivait à se voir beaucoup qu'il est très expressif dans la rue et tout ça. Il n'a pas peur qu'on aille euh, au restaurant, dans des endroits publics, au cinéma. Je ne ressens pas cette double vie et le fait qu'il n'est pas disponible. Enfin, ça me va bien de passer des week-ends avec mon fils où je fais des choses avec lui. Et ça me va bien quand je n'ai pas mon fils, de voir mes amis. Donc en fait, à cette époque-là, c'est comme si euh, tout était complet. J'ai un job que j'aime, un fils que j'arrive à voir et j'en profite. J'ai des moments seuls avec lui et ça c'est super. Des amis que je vois, et je suis globalement disponible, et un amoureux que j'arrive quand même à voir euh, extrêmement souvent. Enfin, globalement, on se voit, oui, tous les jours, quasiment. On passe à un dimanche, tous les deux. Je me souviens très bien, c'était juste avant Noël. On se rejoint tôt, en plus, il doit être 9 ou 10 heures du matin. Et je vois son téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne. Lui, il ne décroche pas. Et au bout d'un moment, ça devenait tellement insistant, tellement pénible que pour la première fois depuis des mois et des mois, alors que ça se passait de temps en temps, je lui ai demandé de décrocher. Il a décroché, et là, c'est sa femme qui le demande de s'occuper d'une partie des cadeaux de Noël. On est en décembre, on est dimanche, il y a beaucoup de boutiques qui sont ouvertes. Et euh, compliqué, je suppose, à ce moment-là, pour lui, de justifier un non, ce jour-là, où il était censé faire « je ne sais pas quoi ». Du coup, il lui dit oui. Et il repart avec une liste. Et là, je me vois faire les boutiques pour acheter des cadeaux pour les enfants, pour les cousins, etc. Et comble du comble, je l'aide à choisir le bracelet de montre de sa belle-mère. Et là, sincèrement, j'ai eu un choc. On est chez le bijoutier. Il hésite en gros entre le bleu marine et le noir. Et euh, il se retourne vers moi et il me dit euh, « Tu en penses quoi ?» Et spontanément, je lui ai dit « Le Bleu Marine ». Et en disant « Le Bleu Marine », je me suis dit « Mais cette scène est surréaliste. » Et là, à ce moment-là, si je peux m'effondrer en larmes, je le fais. Mais je ne le fais pas. Et je résiste. Donc je rentre chez moi, ce fameux dimanche soir. Et euh, heureusement, je récupère mon fils. Ça me fait penser à un peu à autre chose. Parce que c'est clair que la fulgurance est là, en fait. Euh, ça devient super dur. Je commence à ne plus arriver à gérer cette situation. Et je commence à être triste, en fait. Donc, être triste qu'ils partent. Être triste que ce soit chronométré. Être triste que ce soit un coup de vent. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est que à ce moment-là, je commence à poser un regard sur moi qui est dur, pas bienveillant. J'ai honte. Là, je culpabilise. Et je suis malheureuse, en fait. Mais je l'aime. Je garde ça pour moi pendant les vacances de Noël, où forcément, on est séparés, comme toutes les vacances scolaires. Je passe un Noël super pourri. En plus, sans mon fils, cette année-là, je me souviens très bien. Et en fait, en janvier, quand je le retrouve, euh, je lui ai dit que euh, en fait, cette situation ne me convenait plus. Que c'est trop difficile pour moi. Maintenant, je laisse la porte ouverte. J'ai pas la force, à ce moment-là, de mettre un point final à cette relation. Au fond moi, je sens qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire. C'est totalement au-dessus de mes forces. J'ai l'impression, si je lui dis « je te quitte », déjà que ce sera une fausse promesse parce que je pas à le tenir. Et en plus, j'ai cette sensation de me retrouver au bord de la falaise et de sauter sans parachute, quoi. Un espèce de truc qui te prend aux tripes et, et tout d'un coup, tu as du mal à respirer, tu as la cage thoracique qui se bloque et, et ça devient compliqué. Lui il ne met en avant que le fait qu'il m'aime éperdument, qu'il ne peut pas vivre sans moi, que je lui manque tout le temps, que sans moi, il a l'impression de ne pas exister, que sans moi, il a l'impression de ne pas vivre et que heureusement que je suis là parce que sinon, sa vie serait d'un pathétique fini. Donc, c'est compliqué parce qu'il ne répond pas à ma question. Mais en même temps, il me donne plein d'os à mordre. Donc, je trouve ça très beau, toutes ces déclarations. Je trouve ça fabuleux. Ça répond pas du tout à ma question. Mais je trouve ça juste incroyable. Donc, ça me nourrit encore pendant deux trois mois. Mais là, effectivement, ça commence à devenir un peu plus tendu. Je me rends compte que au fur et à mesure des mois, pendant le printemps, on est en 2010, ça fait déjà un an qu'on est ensemble, je me en rends compte que malgré moi, je commence un peu à, être, euh, à lui en vouloir. Je commence à avoir des réflexions que j'avais pas du tout eues avant. C'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt cool pour lui d'avoir une maîtresse d'un côté, avec qui tout est super, et d'avoir sa femme à la maison, avec les enfants, avec qui tout est super aussi, parce que c'est une très bonne cuisinière, etc., etc. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. J'ai pas cette curiosité-là. Euh, d'aller chercher des infos, d'aller euh, chercher sur internet pour voir à quoi elle ressemble. Euh, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour essayer de voir à tout prix si euh, ce qu'il m'a raconté sur ses dernières vacances ou son dernier week-end est vrai. Je le crois en fait. Pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet est s'il ne peut pas se passer de moi à ce point-là, forcément il va la quitter. Donc non, sa femme n'est pas un sujet, même si au fond de moi, je culpabilise parce que je me dis c'est atroce de savoir que potentiellement ton bonheur va faire le malheur de quelqu'un d'autre c'est une forme de culpabilité qui est latente, c'est ancré à l'intérieur de toi en permanence et tu sais que chaque fois que ton mec te dit « je t'aime » t'as l'impression de voler un peu de son intimité, de l'intimité de sa femme, c'est très particulier donc ça te nourrit de bonheur et d'espoir en fonction de ce qu'il te dit mais de l'autre côté tu sais que ça creuse le fossé encore plus et t'as pas envie de ça, parce qu'encore une fois, régulièrement, je me mets à sa place et je me dis, c'est monstrueux ce qu'elle vit. C'est atroce. Il lui ment, il raconte des cracks, il est jamais là, il a une vraie vie avec moi. On a des projets. Comme ça commence à me faire mal, ça commence à être difficile par moments, je me rends compte que je me mets un peu en retrait quand même, malgré tout, sur moi, un fond. Je vois mes amis, euh, j'ai ma vie, euh, je m'organise des week-ends, des vacances, etc. Et euh, malgré moi, je me rends compte que je suis un peu moins en attente. Et c'est là où, effectivement, ça a commencé à vraiment déraper. Parce que j'ai découvert une partie de lui que je ne connaissais pas. Qui est là, donc la jalousie.
1: <rire>
0: Mais la jalousie... Euh pas la jalousie flatteuse où t'es dans une soirée et puis euh, tu te fais draguer par un autre mec et puis il euh, y a le tien qui arrive, euh, tu vois, un peu comme un coq et tout ça, ou ça c'est plutôt agréable. Non, non, pas du tout, c'est la vraie jalousie. C'est-à-dire qu'il me demandait ce que je faisais le soir même, je lui dis que j'allais retrouver des amis et il faisait tous les endroits où j'ai l'habitude d'aller pour aller mes pieds, pour me surveiller, pour vérifier si je suis bien avec les personnes avec lesquelles j'ai dit que je serais. Il me fait des scènes de jalousie, des choses absolument monstrueuses. Je me souviens une fois, j'étais partie euh, quelques jours en Espagne. Je reviens, c'était un dimanche après-midi, euh, je crois. et J'arrive dans mon quartier et là, je retrouve deux copines avec lesquelles je prends un verre. Et c'est vrai qu'à cette période-là, entre nous, euh, ça allait pas du tout. J'étais partie justement parce que j'avais besoin un peu de respirer. Euh, parce que ça allait pas, parce que dès que je lui posais une question, euh, il bottait en touche... Euh, et ensuite, je rentre chez moi et là, je me rends compte que j'ai des messages euh, quasiment d'insultes sur mon téléphone portable en me disant « comment tu peux rire autant alors que tu es censée être malheureuse parce que je ne quitte pas ma femme ?» Et là, j'ai halluciné. Et en fait, il a fini par m'avouer qu'il était resté planté en face du bar où on était, en face de la terrasse, pendant une heure et demie après qu'il m'avait suivi jusqu'à chez moi. Je me rends compte qu'il me suit dans la rue, qu'il m'épie qu'il regarde mes mails mon téléphone, qui fouille chez moi parce qu'il finit par me le dire à la fin. Tu navigues entre fiction et réalité, en fait. Il y a des moments où tu te dis « mais ce mec est complètement barjo, je pars en courant », et d'autres moments où tu te dis « c'est hyper flatteur, il tient vraiment à moi ». Et c'est en permanence comme ça. Et en fait, il souffle le chaud et le froid euh, tout le temps. Pareil en ce qui concerne euh, sa femme. Euh, oui, je peux pas imaginer une vie sans toi. Et cinq minutes après, c'est si je la quitte, je l'anéantis. Et après, ça va être euh, mais tu es tout, tu es ma raison de vivre et on, on finira tous les deux et on sera heureux. Et euh, cinq minutes après, c'est euh, comment je pourrais annoncer à ça à mes enfants euh, sans leur crever le cœur tout est épuisant, quoi. Donc, il passe d'ange à démon, en permanence, de scènes de jalousie à déclaration d'amour, comme ça, tout le temps, non-stop. Cet été-là, on est encore séparés, parce que, vacances bah, oblige, là, ça a été juste apocalyptique. Donc, euh, et on s'est euh, presque séparés, il me semble, à la fin de ces vacances-là. Et à la rentrée, il me dit, je la quitte. C'était un moment où je m'y attendais, mais sans vraiment m'y attendre. Ça tombait un peu comme ça, et tout s'est précipité. Il m'a dit « j'ai trouvé un appart, j'emménage en dix jours ». C'était un sujet effectivement qui était évoqué de manière assez régulière. Mais je lui disais « tu as avancé sur ta décision, est-ce que tu as réfléchi ?» Parce que dans ces cas-là, si effectivement tu restes avec elle, tu, tu, tu gardes ta vie de famille, est-ce que je peux tout à fait comprendre Dans ce cas-là, on arrête. Parce que moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis encore jeune, je ne peux pas vivre comme ça, ça me rend malheureuse. Et qu'un jour après, il était dans un dans un appartement. Il me demande d'amener mes affaires dans cet appartement. Et là, j'en viens même, sans m'en rendre compte, à modifier un peu le système de garde de mon fils avec son papa pour avoir plus de temps libre. J'avais pas mal mon fils et là, c'était quasiment une semaine sur deux. Et c'est l'horreur, c'est l'horreur parce que il culpabilise, il est nostalgique, il passe ses soirées devant. Euh, sa tablette a regardé les photos des enfants bébés, des enfants à un an, des enfants à deux ans, des enfants à trois ans. J'ai pas eu le droit aux photos de mariage, mais je pense qu'on aurait pu euh, par moment. Après, en m'expliquant que euh, les nostalgies, qu'il n'avait pas vécu que des années sombres, que c'était juste les deux dernières qui étaient compliquées, qu'il avait été heureux, etc. Et euh, ce que je comprenais, je veux bien l'entendre, mais c'était chaque soir. Il ne pouvait pas s'endormir sans regarder les photos de ses enfants. Il y en avait partout des photos de ses enfants. C'était hyper violent pour moi. Parce que non seulement je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, dans un sens, je comprends cette douleur. Parce que moi aussi, euh, j'ai divorcé. C'est hyper difficile d'être séparé de ton enfant. Donc j'essaye d'être compréhensive et en même temps, je suis meurtrie. J'ai l'impression de me prendre des couteaux dans le cœur à chaque fois qu'il ouvre sa tablette et qu'il regarde ses photos. Quoi. Ça nuit à notre relation parce que à ce moment-là, je commence à prendre ses enfants en grippe en fait c'était même plus elle contre moi si on peut dire un truc comme ça mais que c'est tous contre moi quoi et que de toute façon je ne fais pas le poids parce qu'il y a trop de souvenirs parce qu'il y a trop de choses construites elle est au courant qu'il est parti forcément je ne sais pas si elle sait que c'est pour quelqu'un après les enfants pensent que leur père est en voyage d'affaires c'est à dire qu'il y va le week-end un peu, il passe 3-4 heures là-bas je pense que, effectivement les week-ends où je suis avec mon fils, bah, ils passent carrément le week-end là-bas, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Parce que les enfants ne sont pas très grands, mais pas très petits non plus. Donc, ils sont vraiment en âge de comprendre. Donc, pour les enfants, effectivement, papa est en voyage d'affaires, la semaine. Je ne sais pas s'il faut que je sois là, s'il ne faut pas que je sois là. Quand je lui demande, il me dit « Ah, oh, mais tu m'agaces avec tes questions ». Du coup, je suis, mais paumée. C'est une période juste atroce. se passe et on arrive la veille de Noël, le 23 décembre, qui passe à la maison, il rentre, il me dit même pas bonjour, et là il pique une crise de nerfs dans le salon, en larmes, en me disant « je ne peux pas leur faire ça, je te quitte, j'y retourne ». Et là il est parti. J'étais euh, comme une cruche avec mon cadeau de Noël dans les mains, j'avais préparé un bon dîner, j'étais toute contente, et là il est parti en claquant la porte, et je me suis pris un immeuble en fait. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Cette année-là, j'avais pas mon fils à Noël. J'étais censée partir en province le lendemain à l'heure du déjeuner. Je dors pas la nuit. Je fais une valise. Alors, je mets n'importe quoi dedans. Je pense que j'aurais pu mettre des maillots de bain alors qu'on était au mois de décembre, je m'en serais même pas rendu compte. Et je file à la gare de Lyon et je suis montée dans le premier train que je trouvais pour aller donc me réfugier chez, chez une de mes copines. Et là, je passe 15 jours. Complètement paumé, mais complètement largué. Mon téléphone, qui était mon meilleur ami ces derniers mois, est devenu mon pire ennemi. J'attendais un appel, j'attendais un mail, j'attendais un message. J'étais comme une hystérique devant mon truc. J'ai aucune nouvelle de lui pendant quinze jours. Je suis juste en attente. Je me dis c'est pas possible après ce qu'on a vécu. C'est pas possible que ça s'arrête comme ça, juste au milieu d'une crise de larmes en disant je n'arrive pas, je pars. Donc là, je passe effectivement 15 jours. Euh atroce, où euh, je peux rien avaler, euh, je pleure, euh, allez, 23h sur 24. Euh, heureusement, j'ai des amis super qui sont là pour me réconforter, pour euh, m'écouter dire en boucle, mais il va revenir, hein mais il va revenir. Hein Dites-moi qu'il va revenir. Je ne sais pas comment ils font pour être aussi patient. Et quasiment 15 jours après, je ne suis pas encore rentrée à Paris, c'est euh, la veille de mon départ. il m'appelle. Et là, je vois son nom s'afficher sur mon téléphone et j'ai bondi. J'ai pris mon téléphone, j'ai décroché. J'ai dit « Allô ». Et il m'a dit « J'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi. Je t'en supplie, laisse-moi revenir. » C'est hallucinant comme dans ces moments-là, l'espèce de boule que tu avais ancrée au fond du ventre, là, tout d'un coup disparaît, et à nouveau pleine de joie, pétillante, tout va bien, tu recommences à t'alimenter correctement, la vie est belle et tout ça. Et je lui dis oui, je lui dis mais là tu as lâché ton appartement, tu es retourné vivre avec elle, tu ne me fais pas le coup ça va durer un an, un an et demi, deux ans ou trois ans. Quoi. Il me dit je te promets, je fais ça vite. Je le crois, je rentre à Paris, il lui rentre à Paris, on se retrouve, on repasse deux, trois mois juste fabuleux. Il trouve un appartement assez grand pour qu'on puisse tous habiter ensemble, ses enfants, le mien, nous, euh, voilà, on l'aménage. Et là, globalement, tout va super bien. On commence à avoir une vie sociale, on voit des amis. De son côté, les choses sont quasiment actées. C'est-à-dire que, à ce moment-là, sa femme est au courant, toute sa belle-famille est au courant et tout ça, euh, qu'il a quelqu'un d'autre. Mon fils le rencontre, donc de manière un peu plus officielle. Et tout se passe. Globalement, c'est une période qui va assez bien. C'est une période assez chouette. Noël arrive, il me dit... Euh, le 23 décembre à minuit 12 parce qu'il il peut plus faire autrement qu'il passe Noël avec sa femme et ses enfants j'ai un peu un choc à ce moment là et après je me dis bon bah moi j'ai fait la même chose en fait l'année où je me suis séparée de mon ex-mari pourquoi pas je comprends voilà. donc euh, il passe Noël alors j'étais un peu angoissée quand même de savoir qu'il allait passer quelques jours avec eux comme ça à la campagne et puis en fait il revient et ça se passe bien et après, on enchaîne sans habiter ensemble. On se voyait très souvent. Il ne veut pas me présenter ses enfants. Il m'explique que euh, lui n'est pas prêt, eux ne sont pas prêts, eux ne sont pas au courant de mon existence. Et il me laisse entendre à demi-mot qu'il ne peut pas faire ça à sa femme parce qu'effectivement, il n'y a aucune procédure de divorce lancée, etc. Il est toujours marié. Les années s'enchaînent les unes après les autres avec un point récurrent, c'est les vacances d'été. Les vacances d'été, Noël et jour de l'an, où à chaque fois, ce sont des engueulades infinies, parce qu'il ne veut pas me présenter ses enfants, il ne veut pas qu'on parte en vacances ensemble. Donc, on arrive à partir quelques jours à chaque fois, en s'organisant euh, avec les enfants, enfin, en les laissant. Hein. Mais systématiquement, on passe nos vacances seules. Moi, je viens un peu ma vie, je vois mes amis, mais lui il va avoir euh, des vacances normalement, d'après ce qu'il me dit, seul avec ses enfants. Maintenant, peut-être que c'était des vacances avec sa femme. Je vois des gens, je sors... Donc, ça creuse encore plus son côté euh, jalousie. Ça devient de plus en plus pénible. Parce que maintenant, il m'accuse carrément de me taper tout le Pays Basque. Euh, il est persuadé que euh, je peux pas passer une soirée sans qu'il y ait 15 mecs qui me draguent. C'est insupportable. Il est persuadé que je le trompe tout le temps. Il me dit, euh, euh, regarde tout ce que je fais pour toi. Je quitte ma femme, je rends malheureux mes enfants. Et euh, de l'autre côté, ça arrête pas de sortir. Donc, je suis pas en confiance. Après, ça, ça dure comme ça pendant 3-4 ans où euh, les disputes sont de plus en plus violentes. Moi, j'en ai de plus en plus assez de son côté, effectivement, jaloux, possessif, euh, intransigeant, mauvaise foi, etc. J'ai envie, moi, de recréer une vie de famille. J'ai envie, moi, de ces dimanches avec tous les enfants. Euh, J'ai envie de ces vacances tous ensemble et tout ça. Et lui ne veut pas. Il est complètement bloqué en me disant qu'il est hors de question, qu'il me présente ses enfants parce qu'il n'est pas sûr de moi. Il n'est pas sûr de moi parce que il est persuadé que je le trompe. Donc, en fait... Je, je vivais avec ces scènes de jalousie, je vivais avec cette suspicion permanente, ces mini ruptures, ces déceptions, voilà, mais toujours accroché à un espèce de truc. Je me dis, il faut que je tienne parce que j'ai pas fait tout ça pour ça. Il a pas foutu une famille en l'air pour ça, quoi, en fait. C'est ça qui est hyper violent. Je m'en rends compte pendant toute cette période-là que. Plus ça va, plus je m'enferme. Moins je sors, moins je vois de gens. J'en pouvais plus qu'ils m'attendent en bas de mon bureau, qu'ils débarquent à l'improviste quand je dînais avec des copines. Je, je, je n'en pouvais plus. Donc en fait, j'ai commencé à m'isoler pour avoir la paix. fait Peut-être six ans, quelque chose comme ça, ça commence à devenir vraiment lourd comme situation, et on sent, et lui et moi, qu'on peut plus tenir comme ça. Donc il me dit Je vais te présenter mes enfants. Donc là, je suis euh, même pas contente parce qu'en fait, ça fait juste 200 fois qu'il me le dit, voire 2000, quoi. Donc c'était prévu pour quand même à un moment, euh, genre le mois d'après. Et juste avant, on va dîner au restaurant tous les deux, et là, il me dit, il faut que je dise quelque chose. J'ai dit, oui, je viens d'être muté à l'étranger. Et là, j'hallucine. Il me dit, euh, je pars dans 15 jours, pour une mission de trois mois, à Londres. Donc, j'étais un peu sous le choc. Euh, voilà, maintenant, je, comme d'habitude, hein, je crois à ce qu'il me dit, quoi. Je savais que la conjoncture était un peu compliquée, qu'il était dans une boîte où les choses bougeaient. Voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut arriver. Maintenant 15 jours, c'est un peu violent quand même, mais bon. Il part, et on commence à faire des allers-retours comme ça, pendant quelques mois, où bah, globalement, effectivement, tout le, le sujet principal de, de discorde et de dispute était de rencontrer les enfants. Donc forcément, il n'y avait plus de lieu d'être, parce que de toute façon, les enfants n'étaient pas là. Sa mission est encore prolongée de trois mois, donc ça nous amène jusqu'à Noël, à peu près. Et là, une grosse dispute éclate sur les vacances de Noël, oui, effectivement, il devait rentrer, mais on ne pouvait pas se voir parce que Noël était avec les enfants, etc. etc., etc. Vraiment, j'en avais assez. C'était épuisant, c'était des heures au téléphone, c'était des mails d'insultes, c'était des disputes. Les hauts et les bas émotionnels, tu étais juste, au bout d'un moment, es épuisé. épuisée, t'en peux plus. Ça faisait des années que ça durait. Quoi. Je culpabilise parce que euh, je ne suis pas à fond dans mon boulot, parce que je me rends bien compte que par moments, euh, je ne suis pas assez présente avec mon fils. Ça me fait beaucoup de mal hein, et j'ai du mal à le digérer. Donc, on se sépare. Moi, ça me soulage sur le moment. Et puis, euh, un mois plus tard, euh, on reprend contact. Sa mission a encore été prolongée. Et oui. il me dit qu'il rentre en juin. On était en mars ou en avril, je ne sais plus très bien. Il me dit qu'il euh, aimerait bien qu'on recommence. Et donc, on décide effectivement de se remettre ensemble à partir du moment où il rentre en France. Mais de manière plus apaisée. Chacun un appartement et on reprend les choses. On arrête cette espèce de relation avec des hauts et des bas, etc. De s'en vouloir en permanence parce qu'au bout d'un moment tu ne fais que en vouloir à l'autre. En fait, on se parle régulièrement. Il devait arriver. C'était peut-être le 14 ou le 15 juin à Paris. Et le 13, je reçois un mail où il m'annonce en fait qu'il retourne vivre avec sa femme. Là, je me suis sentie euh, trahie, humiliée. Euh, je me suis sentie un, une merde, quoi, un tapis, une serpillière. J'ai eu un moment d'hésitation et j'ai failli me dire, je le comprends, je le comprends parce qu'il vient de passer une année difficile, parce que ces dernières années étaient compliquées, il a besoin de se ressourcer dans un endroit bien stable qu'il connaît. Donc, euh, je, je crois que je réponds même pas au mail. Il me relance. Ensuite, il arrive à Paris, il me relance. Je réponds, mais d'une manière assez euh, du Corée. J'ai du mal à rompre le lien complètement. Et ensuite, en fin août, on va dîner tous les deux. On ne s'était pas vus depuis euh, octobre de l'année d'avant ou quelque chose comme ça. Et là, il me dit, en décembre, je la quitte. Et là, je... mais j'avais envie de rire. Mais de rire, de nervosité, de, en même temps de, de joie si je suis complètement honnête c'était complètement dingue un espèce de mélange de sentiments où d'un côté je me dis mais il se fout de ma gueule et de l'autre côté je me dis oh, mais quel bonheur mais complètement mais mais j'étais je, 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 mais paumée donc voilà il me dit en décembre je la quitte M'expliquant qu'il euh, a eu besoin de se poser, que tout était très compliqué euh, pour lui, qu'il euh, avait besoin, il n'avait pas du tout vu ses enfants pendant quasiment un an, que ses enfants lui manquaient beaucoup, qu'il avait besoin surtout pour ses enfants de réintégrer euh, le, le, la cellule familiale. J'y crois sans trop y croire. Moi, je me préserve quand même un peu, hein, j'apprends ça au fur et à mesure des années, pour <rire> préserver un minimum. Et on ne se voit pas. Pendant cette période-là, on s'envoie se des messages. Donc, entre août, et fin novembre on se donnait des nouvelles tous les deux trois jours c'est ça qui est piégeant c'est qu'il y a toujours cette espèce de, 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 de ces émotions, ces sentiments Mais je, je dirais pas que c'est uniquement lui moi aussi j'alimente ce système là où j'avais besoin de lui dire que je l'aimais j'avais besoin de l'entendre dire qu'il m'aimait parce que sinon je me sentais paumée je me sentais complètement larguée j'étais larguée Je suis en vélo avec mon fils. On est dans ces petites rues, là, dans Paris, où, effectivement, où en vélo, on est en sens inverse de la circulation. Et je suis devant. Mon fils est derrière moi. On était en train de pédaler. Et je vois une voiture arriver au loin. Et je reconnais sa voiture. Et en fait, la rue est très étroite. Ce qui fait que je suis obligée de m'arrêter, de me pencher un peu et de poser un pied sur le trottoir. Mon fils, pareil, derrière. Lui est obligé de complètement ralentir, voire de quasiment s'arrêter, pour qu'on puisse se croiser. Là, je le regarde... Il était avec son fils qui était à côté de lui. Je me dis, mais il va me dire bonjour quand même. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a jeté un regard et après, il a tourné la tête. Il est parti. Et là, je me suis dit, mais on hallucine. Je me souviens d'avoir tourné la tête. J'ai vu le regard de mon fils qui m'a dit, mais attends, mais c'était lui. Je dis dit, oui. Mon fils ne m'a rien dit, mais dans son regard, j'ai vu toute la déconnade de sa mère. Quoi. Tu sais, j'ai vu dans son regard... Mon fils qui disait « Mais qu'est-ce que tu fais, mec Comment tu te laisses traiter comme ça Pourquoi il nous dit pas bonjour Il est venu en vacances chez nous. Il a passé des week-ends entiers à la maison. On a joué, et on a fait des jeux de société, on est parti en vacances avec lui. Qu'est-ce qu'il fait, quoi ?» Je suis arrivée chez moi et je me suis dit « Stop ». Et là, ça a été terminé. Là, on m'avait cloué sur place, quoi. Là, c'était la goutte de trop. Donc, c'était pas les alertes de mes copines pendant toutes ces années. C'était pas, euh, je la quitte et puis je reviens, je la quitte et je le reviens. Euh, tout ça dans un resto bondé où euh, je me disais quand même, il se moque un peu de moi. Ça a été ça en fait. Ça a été le regard de mon fils. Comment je peux donner une image comme ça à mon fils des relations amoureuses en fait C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas ça. Et ce jour-là, je décide hein, de tout plaquer et de partir vivre dans le Pays Basque. Et en fait, ça se décide en trois dixièmes de seconde dans ma tête. Et euh, ça se décide surtout au moment où je le formule en appelant mon ex-mari, en lui disant « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux prendre Oscar euh, pendant quelques mois ?» J'arrive au bout de ce que je peux supporter. Je quitte tout, je lâche l'appart, etc. Je m'arrange avec mon boulot pour faire euh, concentrer tous mes rendez-vous euh, une semaine sur deux. Et l'autre semaine, je pars dans le Pays-Bas, j'ai besoin de me réfugier quelque part. Et mon ex-mari, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, avec qui je m'entends très bien, m'a dit oui tout de suite sans me poser de questions. Le lendemain matin, j'appelais des déménageurs. La semaine d'après, j'avais déménagé, j'avais mis toutes mes affaires en fait, dans un garde-meuble. Et je grimpais dans un train, euh, je pense, trois semaines plus tard. J'arrive aux Pays-Bas, je suis juste dévastée, je suis squelettique, je suis incapable de parler, je suis incapable d'expliquer ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être en plein burn-out émotionnel. Je, je m'étais mise dans un tunnel pendant 15 jours à organiser le départ, l'expliquer à mon fils. Mes parents me récupèrent la petite cuillère. Là où mes parents sont top, c'est que ils ne portent aucun jugement. J'ai pas le droit, parce que forcément, pendant toutes ces années, il n'a pas divorcé, il m'a pas présenté ses enfants, tout le monde est au courant, etc. Mes parents n'ont porté aucun jugement, m'ont accueilli les bras ouverts en me disant, prends le temps de te reconstruire, on est là, et ça va aller. Au début, j'ai aucune nouvelle. Je lui dis que je pars dans le Pays Basque. Je lui envoie un mail en disant que je ne supporte plus la situation, que son attitude en lui croisant a été juste immonde et que je pars parce que juste, je ne peux plus et que là, c'est terminé. Et il me répond juste, je comprends. Et en fait, tu sais, quand tu reçois ce « je comprends » et que tu te remémores cette scène dans le restaurant bondé où il t'explique pour la énième fois qu'il va quitter sa femme à Noël et qu'on est juste, euh, si tu veux, fin novembre ou début décembre, je ne sais plus. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Comment j'ai pu être aussi crétine pendant toutes ces années pour gober à ce point-là ce que le, ce mec a pu me sortir quoi. Pendant huit mois, à peu près neuf mois, je fais des allers-retours. Je fais une semaine le Pays Basque, une semaine Paris. J'arrive petit à petit, on me reconçoit en mettant comme une dingue au sport donc du coup euh, voilà, je fais du sport et puis euh, l'autre semaine je suis à Paris où je profite de mon fils et euh, je bosse, un peu comme une dingue euh, ça pendant 9 mois 10 mois à peu près on arrive aux vacances de la Toussaint où moi j'avais fini par me trouver un petit appart dans le Pays Basque où je continuais mais une semaine sur deux je trouvais ça assez confortable même si je me doutais qu'à la longue ce serait un peu fatigant donc pour l'instant ça tenait et ça allait avec mon fils et son papa ça avait l'air d'aller euh, voilà et mon fils vient pendant les vacances de la Toussaint, et globalement me dit, juste avant de repartir, de reprendre son train pour retourner à Paris chez son père, me dit « Maman, je ne veux pas repartir ». Et là, j'ai senti toute la détresse de mon fils dans ses yeux, il est quasiment en larmes, il me dit « Je ne peux pas, je supporte plus cette vie à Paris, c'est dur d'être loin de toi, je t'en supplie, Maman, garde-moi avec toi ». J'ai eu le sentiment d'avoir tellement déconné dans mon rôle de mère, les années qui venaient de passer, où j'avais vraiment le sentiment d'avoir passé au deuxième plan, troisième plan, pas m'en être assez occupée, etc., que là, je l'ai regardé et j'ai dit « oui », avec tout ce que ça impliquait. Donc ça impliquait le fait de lâcher mon job à Paris, de rester dans le Pays Basque à plein temps, d'essayer de trouver un autre boulot, et de savoir qu'effectivement, jusqu'à son bac, donc pendant les quatre années qui allaient suivre, j'allais rester un peu bloquée au Pays Basque, quoi. Et en fait, je, je c'était pas possible de faire autrement. Mon fils, qui était plutôt introverti, pas sûr de lui, un peu mal à l'aise parfois, très timide. Ben maintenant, c'est un jeune garçon, plein de vie, sportif, qui fait du surf plusieurs fois par semaine, qui s'éclate à l'école, ça va, il est beaucoup plus sûr de lui, plus extraverti, et beaucoup mieux dans ses baskets. Oui, pendant ces huit mois où je fais des allers-retours, euh, il me donne des nouvelles. Hein. Il me propose même hein, de prendre un appartement où la semaine où je serai à Paris, je serai avec lui dans cet appartement et l'autre semaine où je suis dans le Pays-Basque, lui sera avec sa femme dans le plus grand appartement. Donc, euh, à un moment, ça devient tellement risible que je me demande si euh, c'est vrai ou pas, en fait, son histoire. Ah non, ça suffit. Là, maintenant, ça devient juste n'importe quoi. Je commence à ne plus l'aimer mais je n'arrive pas à dire que je l'aime plus. Et puis, effectivement, euh, de temps en temps, j'ai droit à un texto, un message, on se donne deux, trois nouvelles, mais je m'en rends compte que je gère, même si c'est là, je gère beaucoup mieux la chose. Euh, J'arrive à m'en détacher jusqu'au moment où je me rends compte que euh, je commence à oublier. Pendant euh, deux ans, il continue à me relancer. Jusqu'à encore euh, très récemment. Là, je pense qu'il a compris que c'était fini parce que j'ai rencontré quelqu'un et que... Euh, en fait... Je ne veux pas lui dire au début que j'ai rencontré quelqu'un parce que j'ai peur de lui, en fait. Je me méfie de lui, j'ai peur de ce qu'il peut faire. Il, il pouvait être tellement tordu et tellement machiavélique dans ses mensonges que euh, c'est facile aujourd'hui, on ne peut rien cacher à personne avec les réseaux sociaux, etc. J'avais très peur, en fait, qu'il vienne aller euh, gâcher tout ça, ce que j'étais en train de vivre. Donc maintenant, effectivement, c'est terminé. Enfin, depuis peu de temps, hein. trois semaines, un mois, quelque chose comme ça. Je suis complètement guérie, et c'est par la rencontre de quelqu'un d'autre sur un site internet. <rire> enfin, On a commencé à se parler juste avant le premier confinement, et on n'a pas pu se voir. Du coup, euh, pendant deux mois, on s'est parlé tous les jours, pendant des heures, des heures et des heures. Ça a duré donc deux mois, et on s'est vu le lendemain du déconfinement. Et en fait, pendant ces deux mois-là... Euh, je pense qu'il a bien senti, effectivement, euh, toutes ces peurs, tous ces blocages que je pouvais avoir sur ne plus supporter le mensonge, besoin de transparence à tout prix, besoin de vérité et pas de faux semblants, quoi. Et il a été euh, top là-dessus, c'est-à-dire qu'il m'a déroulé toute sa vie, les choses les plus belles comme les choses les plus sombres. Ça m'a mise vraiment en confiance et j'ai pu, euh, effectivement, avancer, j'ai pu, euh, euh, moi aussi, à nouveau faire confiance... Et puis, j'ai la grande chance, effectivement, que ça ait bien marché tout de suite. Et maintenant, on est inséparables. Et c'est quelqu'un qui est juste formidable, qui est d'une gentillesse extrême. Je pense que c'est une qualité que je n'aurais pas su apprécier plus jeune, mais que j'apprécie maintenant. Je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens portée. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai beaucoup de chance. Et là, il y a trois semaines, j'ai réussi à dire effectivement que j'étais avec quelqu'un et que je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. J'ai toujours aimé écrire et j'ai eu la grande chance d'avoir trouvé un éditeur qui a bien voulu me m'éditer. En fait, j'ai voulu traiter cette histoire adultère donc de manière un peu différente en laissant la place à chaque personnage de s'exprimer. Mon parti pris, justement, était de ne pas avoir de parti pris. J'avais pas besoin de ça pour faire le deuil de ma relation, voilà, parce que je l'avais déjà fait. En revanche, quand j'ai reçu le premier exemplaire livre, et là je me suis installée dans mon lit, et j'ai commencé à lire ce livre, comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit en fait. Je l'ai lu d'une traite, et en fermant le livre, je me suis dit, mais plus jamais ça, j'ai vécu un enfer. Mon fils l'a lu, ouais, je l'ai euh, euh, dédié à mon fils, et en fait euh, je lui ai donné un exemplaire en lui disant, écoute, tu liras aura envie de lire. Je lui ai expliqué effectivement de quoi ça parlait et euh, il m'a demandé pourquoi, effectivement, j'avais mis à Oscar au début. Et je lui ai dit que c'était euh, une façon de m'excuser en fait d'avoir été euh, si absente pendant si longtemps. Il m'a dit Bravo, maman, c'est super, j'ai lu d'une traite, j'arrivais pas à le lâcher. Et il m'a dit un autre truc il m'a dit Tu sais, maman, j'ai pas senti tout ce que tu as écrit. J'avais l'impression d'être tellement dans les vapes, d'être tellement une mauvaise mère, de pas m'en occuper, de, de sortir tout le temps, et puis de passer des soirées à pleurer où je le mettais devant un DVD. Pendant que euh, moi, je m'apitoyais sur mon sort, je, je me dis, bah, tant mieux, j'ai bien masqué, mais j'aurais toujours ce sentiment au fond de moi où, euh, où j'ai loupé un truc. quoi J'ai loupé des années de mon fils entre euh, ses 7 ans et ses 14 ans. quoi Je pense que dans cette histoire... J'ai pas de regrets parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui et je serais pas avec la personne avec laquelle je suis aujourd'hui si je l'avais pas vécu comme ça. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir autant mis mon fils de côté.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci